0: It, Godzilla e Kong, Godzilla e King Kong si scontrano, si menano, si picchiano. Dopo non tantissimo tempo, dall'ultima volta che l'hanno fatto, l'hanno fatto in un film King Kong vs Godzilla, in italiano si intitolava Il trionfo di King Kong. Certamente noi Patto Atlantico, certamente noi eh, nato, certamente noi. Eh, liberati dagli americani, certamente noi Colonia, certamente noi eh, automaticamente in edizione italiana prendevamo una posizione, mentre il film era più ambiguo, eh? era più ambiguo, si era deciso perché eravamo degli idioti già nel 1963 a livello mondiale di eh, prendere questi due ragazzoni e divertirci a guardarli, a osservarli e menarsi, ci rendevamo conto nonostante fossimo degli idioti già all'epoca come esseri umani che non era stata un'ideona proprio quella di eh, organizzare il grande incontro di wrestling mondiale tra le due creature gigantesche e quindi dopo aver visto che avevamo distrutto per la nostra gioia voglieristica di vedere due ragazzoni giganti picchiarsi, c'era molta profondità in quel film su di noi, su noi esseri umani e noi facevamo i telecronisti e noi guardavamo in camera e noi organizzavamo il film era buffo perché durava un'ora e mezza e per mh, t- tipo 87 minuti c'erano sempre questi personaggi che ci aggiornavano in camera allora così la sta arrivando, King Kong sta arrivando era una telecronaca costante dell'avvicinamento dei due che erano che non erano effetti speciali, erano due uomini dentro questi vestiti e quindi è divertente vedere oggi quei film perché erano proprio due stuntman coi vestiti uno dei Godzilla e uno dei King Kong che si menavano ma chi sono? Lo sappiamo, uno è un rettilone gigantesco mezzo pesce, mezzo rettile, più rettile che pesce che vive in fondo al mare, figlio dell'atomica ha una schiena a cresta di scoglio che è anche affascinante da osservare la cosa più bella di lui, ha due occhi piccolini, vicini, malvagi, perché a me Godzilla non sta simpatico eh, invece King Kong lo sapete uno scimmione gigantesco con un debole per le bionde e, ovviamente in questo caso in quel caso lì si menavano c'era Ishiro Honda alla regia e, e, e insomma tra Giappone e Stati Uniti eh, poi c'era stata una guerra che era, sta, che era stata vinta peraltro con, appunto con l'atomica con anche il, diciamo, l'aggiunta dell'atomica e quindi i rapporti di forza erano evidenti però alla fine... tra il mostro che piaceva Hitler e il gozillone che era frutto della bomba atomica che gli americani avevano mandato contro i giapponesi alla fine usciva quasi una parità Kong era un po' ridicolizzato a livello di costume e quindi di faccia perché sembrava più lo scimmione di una poltrona per due di Rick Baker per John Landis aveva una bocca sempre aperta stava sempre così tanto che quando beve una cosa che lo devono drogare che poi crolla anzi sulla schiena, Kong non riusciva bene a bere perché c'aveva sta paresi, andava in giro così, sempre con questa bocca aperta, uno sguardo non acuto, e mentre Godzilla era più compatto e meno Meno espressivo, meno male però, perché l'espressività di Kong denotava una certa un concetto intellettivo estremamente basso. Quando i due si incontravano, si picchiavano, eh, vicino a dei vulcani, spaccavano, distruggevano le città e quello con la coda, si lanciavano le rocce, c'era l'alito fotonico eh, di Godzilla in chiave radioattiva che faceva molto male a Kong, ma Kong veniva salvato dai fulmini perché l'elettricità lo lo rinvigoriva Eh, alla fine eh, lo scontro era divertente ma soprattutto era lo scontro di due persone in, dei costumi, in due costumi, due in due costumi eh, che si menavano. In questo caso questo è il MonsterVerse, leg- Legendary eh, e-, e Warner che vanno diciamo, ancora a continuare questo universo che è cominciato con il film di Gareth Edwards del 2014, Godzilla molto verde, molto serio, molto serioso, 2014 c'era Juliette Binoche nel cast e poi è continuato con il superiore per me Kong School Island 2017 Apocalypse Now eh, fotografia arancione appiccicosa una marea di gente che moriva in modo estremamente macabro e poi Godzilla eh, King of Monsters eh, 2019 di Dorothy Godzilla vs Kong adesso arriva e che cosa succede? Succede che noi siamo minuscoli anche nella drammaturgia, anche nei dialoghi, anche nelle battute meno male che non c'è Ken Watanabe con tutto il rispetto ne vanni di Ishiro Serizawa, lo scienziato giapponese con il nome che era un omaggio a Ishiro Honda che diceva sempre Gojira! C'è suo figlio che non è una lenza anche lui già Eh, però eh, c'è un altro Serizawa che fa capire, vabbè, che in famiglia Serizawa non proprio Comunque eh, noi siamo piccolini perché questa non è un'opera degna della scala però è un'opera che lavora abbastanza bene sulle scale perché Godzilla e Kong che sono i due personaggi più interessanti sono giganteschi, noi siamo minuscoli anche in drammaturgia Nel senso che tra cospirazionisti, scienziati, figli di scienziati, bambini, adulti, etnolinguisti, la bimba sordomuta che parla con Kong mi piace da morire. Eh, Kong mi piace da morire. Godzilla eh, ha lo sguardo che io vedo in tante persone e quindi lo riconosco, ha uno sguardo un po' malvagio. Non è, un, non, è, non è un simpatico Godzilla, attenzione, eh? io non, assolutamente mi schiero e non so. Mentre Kong mi piace da morire, mi piace da morire. La sua mi piace tantissimo. Questo Kong un po' rossiccio anche che c'era in School Island, un po' forse con questo sole fortissimo che aveva un po' schiarito, no? Eh, come succede a noi d'estate, il suo pelone un Kong secondo me bellissimo, bellissimo, molto compatto, molto compagno anche in School Island e io lo amo moltissimo. Lui è è in cattività ma non è cattivo, è dentro un Truman Show, è il Kong Show, c'è il cielo che è praticamente il, il tetto del Teatro 5 di Cinecittà che infatti è Truman Show. Lui a un certo punto prende un albero. L'inizio è bellissimo di questo film, al cinema sarei andato fuori di testa perché c'è Kong che fa la toletta a School Island, però non ci rendiamo rendiamo conto che non è School Island. L'hanno trasportato e e lui sta in una specie di teatro di posa alla Truman Show e e lui prende un albero, gli toglie le le foglie e poi lo lancia verso il cielo. Bellissimo, il film vale solo quella scena. Wow, si rompe il pezzo dei cielo e si vede che è un teatro di posa, perché, perché c'è Kong che è messo dentro questo teatro di posa, sta capsula gigantesca come succedeva a Jim Carrey in The Truma Show di uh, Peter Weir. Quindi è la seconda volta in questi giorni, ripensando anche a quanto il cinema art house a volte possa influenzare questi blockbusteroni coattissimi, eh, ma nemmeno troppo, perché questo è il difetto di, quest- di questo MonsterVerse, secondo me. Eh, beh, ci ho ripensato eh, con Truman Show e ho pensato anche a Elena Anaya, che è la dottoressa spagnola con cui prova a flirtare l'alter ego di Woody Allen nel Rifkin's Festival, che era nella pelle che abito di Pedro Almodovar e aveva la pelle di poi era stato omaggiato da Patty Jenkins in Wonder Woman per il personaggio di Dr. Poison interpretato da chi? da Elena Anaya ma torniamo qua qua c'è sta Rebecca Hall qua c'è sta Chandler qua qua c'è sta Millie Bobby Brown che non... no cioè è un peccato e dopo... eh, no, appunto eh, però eh, Enola Holmes sì è questo qua, no, ed è un peccato perché io amo molto Millie Bobby Brown quindi stiamo aspettando comunque che esploda, non è proprio l'universo adatto per una come lei, secondo me, e, e poi c'è Scarsgard, pure, che fa un geologo, e, e allora c'è Godzilla che è molto arrabbiato e fa subito fuori, eh, disintegra immediatamente una cittadina della Florida, ma forse ce l'ha con un Tycoon, un'altra un, un, cosa buffa con Wonder Woman Um, c'è cioè, i messicani, allora Pedro Pascal è un cileno, svezzatosi sì, ovviamente in, nel Nord America, come sapete però, di nascita cilena, che fa un tycoon in Wonder Woman 1984. Qui c'è Damian Belkir, che mi piace molto, mi piace tanto anche a Tarantino, come sapete, Damian Belkir che, che è un messicano che fa un tycoon, quindi ultimamente questi attori eh, latini che fanno i tycoon nei blockbuster nordamericani pensiamoci un attimo comunque infatti non è credibile Damian Bichir Bikir eh, fa il tycoon e Godzilla forse ce l'ha con lui con la Apex Cybernetics e, e non capiamo bene che cosa succede poi invece c'è Kong che sta, che viene studiato e mentre Godzilla è libero ma sembra cattivo Kong è in cattività ma non sembra cattivo Godzilla attenzione allo sguardo io non mi fido eh. anche della gente a Roma è pieno, che ha gli occhi che ha Godzilla, eh, piccoli, ravvicinati e, e, e che se tutti i volti comunque vada, io ti ho detto che va, un po' te fotto. Questo è l'atteggiamento di Godzilla per me, eh, l'effettistica al cinema avrebbe avuto un senso per me molto più grande e ovviamente come oggi in questo mondo ridicolo di cui allucinante, orribile in cui viviamo, ci sono i followers e ci scanniamo tra i seguaci di Godzilla e i seguaci dei Kong, li, 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 li seguiamo proprio e ognuno ha i suoi come posso dire il suo partito di riferimento, un tempo i partiti erano un'altra cosa, adesso siamo partiti perché appunto ci scanniamo per queste cose qua e quindi nel film anche questo è interessante, eh, ovviamente questa dinamica folle del mondo di oggi si replica e quindi eh, ci sono i fan di Godzilla e i fan di Kong. Seguiamo. No, eh, c'è una trama abbastanza incomprensibile che riguarda anche segreti industriali e un tycoon che ogni volta che entra in scena il tycoon è perché, perché appunto il capitalismo è abbastanza messo in discussione in questo momento. In questo momento. Poi parliamo del adesso in quello là dei Shiro Honda <ride> che noi capito? abbiamo chiamato... Per obblighi, per obblighi geopolitici novecenteschi, l'avamo chiamato il trionfo di King Kong, e finiva un po' in parità, eh. Vabbè, se menavano proprio nei tre minuti finali. Qua si menano invece, eh, e avrei voluto tanto, perché questo è, un, questo è un film che va analizzato anche in chiave critica molto su questi, questi incontri, no? Tra i due. Diciamo che nel primo, Godzilla dà subito una testata a Kong. Kong eh, a quel punto abbranca, eh, no, afferra, scusate, afferra al volo un caccia, quello mi è piaciuto. Pum! come Leonard Smalls in Arizona Junior, mi piace che zzz, prende la mosca. Zzz, ok, stupendo. E tum, qua c'è Kong che prende un caccia e fum, stum, fum, fum. E quindi il caccia che diventa come la stelletta ninja là io proprio al cinema io eh, mi sarei alzato e aver scritto un saggio. Però mi è sembrato di aver capito che accade una cosa del genere anche vedendolo su schermi più piccoli, perché purtroppo non l'ho visto al cinema. E perché in Italia esce in piattaforma digitale e, e quindi poi Kong a un certo punto gli dà un destro destro di Kong in faccia a Godzilla quindi, quindi mentre quell'altro appunto eh, va già appunto vabbè come appunto l'altra gente cioè le testate capito la testata più, 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 più gangster no un po' più anche vabbè criminale e invece Kong, guardate, guardate l'arte nobile, infatti, no, della box, guardate Kong Boxer. Poi um, nel primo lo sderena, lo sderena Godzilla e lì noi Konghiani abbiamo un po' effettivamente rosicato. Ma Godzilla non è il massimo in termini di quozienti intellettivi. Altro che, mentre invece il Kong del 63 è appunto, con la faccia così, invece questo è in gambiissima, e capisce che deve fare il morto. Perché Godzilla è così snob e anche un arrogante, diciamo, cioè Kong no, Kong no, e Godzilla è un arrogante e quindi nel momento in cui vede basta fingere che siamo morti, Godzilla con quegli occhietti suoi malvagi se ne va via. Nel secondo scontro uh, che succede? Si urlano in faccia tutti e due come se non ci fosse un domani, chissà che si dicono hanno un alito fotonico devastante, uno perché è uno scimmione gigantesco, l'altro perché è figlio delle radiazioni Qual è l'alitone peggiore, l'alitosi peggiore? Ovviamente quella gozillesca, eh, d'altronde è anche un'arma proprio del, del ragazzo e Godzilla mette la zampa sul petto, la cosa si fa quasi anche sessuale. Mette la zampa sul petto batto, batte la coda per terra. Mentre Kong si dà i pugni sul petto. Quindi tra i due comincia quasi anche una comunicazione. E non sono più, non ci sono più i muto. Eh, come. Che, che sono diventati titani. Perché quando questi universi narrativi sono un po' strani, cambiano anche i nomi, perché non, stiamo, non ci stiamo assestando. È un peccato a volte. O oh, quello dei mostri della Universal. Praticamente lo sapete, vabbè, si è sbrindellato all'inizio. Questo invece questo è un universo che, che fa fatica, perché è un universo anche molto costoso a livello di effettistica e di scontri, Godzilla, Kong, School Island, il migliore, Godzilla King of the Monsters, che era pieno di de cavallette, dei tacchini, di de gente strana, dei mostri strani, dei mostri anche a, a, a antiestetici, attenzione. Qua, in Godzilla e Kong, meglio rispetto a, al film di Doherty, ehm, però eh, comunque vada. Ehm, non ci sono più i muto, c'è una bimba sordo-muta che è molto carina e che appunto è il cuore del film perché parla con Kong e parla con Kong con il linguaggio dei segni e devo dire che loro due sono il cuore del film, mentre Godzilla, vabbè, l'ho detto. Poi eh, adesso io non vi dico che cosa succede dopo perché eh, se le no, nostre recensioni sono già piene di spoiler, però quello che dico è che noi siamo, il problema sono gli esseri umani, noi giriamo per questi film. E anche gli attori sono molto, escono molto distrutti perché questi mostroni, quando entrano in scena, sono belli da vedere, più, più Kong. Però noi scompariamo, quindi se non abbiamo anche battute, a un certo punto c'è uno che fa Gojira! No, c'è sta, non c'è sta Ishiro Serizawa. C'è suo figlio che vabbè. C'è uno che dice Robo Godzilla, e l'altro fa No, Mecha Godzilla. Questi sono un po' i nostri dialoghi sono un po' le nostre, le nostre cose siamo molto sotto e questo a un livello anche di percezione spettatoriale abbassa secondo me molto e ci porta a sottovalutare estremamente gli attori che sono presenti infatti stanno scappando tutti Giuliette Binoscio secondo me la lingua di Menelik se la chiamano di nuovo perché al di là di quello che è successo però perché, perché comunque eh, infatti Millie, Millie Bobby Brown si sente che ha, ha capito perché Secondo me molto in gamba, e, e quindi eh, in poche parole non ci dovrebbero essere esseri umani in questi film. A meno che, eh, allora prenderli tutti i ragazzini, non, non prendere più nomi perché alla fine poi quello che conta sono Godzilla e Kong e noi non abbiamo più quegli uomini stuntmen che si buttavano e cascavano e facevano le capriole, i capitomboli dentro i loro costumi, no? non sono più gli anni 60, ci sono queste, eh, questi mostri in CGI meravigliosi e, e, e devo dire che po- potrebbe avere molto più senso vedere solo loro, oppure è poi un gruppo di attori completamente sconosciuti, magari giovani eh, da lanciare, eh, oppure appunto attori ehm, che da, a cui puoi dare una chance e che non ti abbassano il budget perché? perché effettivamente Skarsgård, Hall, Chandler tutti questi attori pregevoli nel film Bikir, nel, nel film non uh, lasciano un po' il tempo Millie Bobby Brown lasciano un po' il tempo che trovano soprattutto non te li ricordi qual è la eh, il, eh, qual è la mossa wrestling di, di lotta diciamo che preferisco Sicuramente Kong che prende il caccia e lo lancia come una, una stelletta ninja a Godzilla. E che cosa, Come andremo avanti non lo so, sapete benissimo che questo film in questo momento così delicato e difficile è uscito negli Stati Uniti e non solo in Cina, è, ha superato i 400 milioni di dollari di incasso globale, è costato tanto, 200 milioni anche più se consideriamo il marketing, insomma eh, c'è bisogno del cinema, c'è bisogno della sala. Eh, non solo per un vecchio critico che vede questo film ed ha difficoltà ad analizzarlo anche su uno schermo 50 pollici, 55 perché comunque vada, Eh, questo è un film perché per essere analizzato attentamente e totalmente deve essere visto al cinema, per sentire anche l'effetto attorno a te, Eh, infatti io questi film ai bei tempi me li andavo anche a rivedere i film della madre, cioè li vedevo in proiezione stampa e poi me li andavo a rivedere al cinema con le persone e chissà, speriamo di rifarlo presto, ok? Però insomma, allora io dico che eh, non sono proprio un appassionato e non, non trovo particolarmente interessante questo Monsterverse, eh, anche perché siamo molto piccoli piccoli in chiave di scrittura, le storie sono estremamente confuse non si capisce niente, e, e poi appunto mh, dei due mostroni il mio preferito nettamente è Kong vorrei vedere un altro film con lui protagonista perché Kong School Island mi piaciuto da morire ciao Bad Taste! va bene? Eh, Godzilla vs Kong non diciamo assolutamente chi può aver avuto la meglio diciamo che ci sono tanti viaggi al centro della Terra, viaggi in superficie e viaggi dentro eh, il pianeta Terra. Ciao Betteist!